0: 亲爱的朋友们，今天让我们继续走入《紫阳花日记》的冷战部分。再一次，神武试着扪心自问：现在在妻子和师之两个人当中，自己究竟爱哪一个？谁对自己最重要？说实话，单纯从爱的角度来说，可能非师之莫属。和师之不在一起的时候，只要想起他，就会感到爱意涌动；在一起的时候，立即就想把他紧紧的抱在怀里。相比之下，神武对于妻子已经没有感觉了，既感觉不到什么爱意，也感觉不到性的冲动。尤其最近以来，由于妻子一直拒绝，和他没有什么肌肤之亲。不过，神武也没有就此感到有什么难过的。可是，在现实生活中，神武和妻子已经有了千丝万缕的联系，他自己也不得不承认，妻子是不可缺的存在。妻子不但是为自己生养了两个儿女，而且还承担了所有家里的事务，在各个方面和自己共同支撑着。整个家庭，话说的再明白点，现在离开了妻子的话，不论是家里的事，还是和工作上的事情，都玩不转。有很多事情自己是根本不知道的。事实上，他不得不承认，妻子不论是在家庭里，还是在自己的工作上，都是掌管一切的中心支柱。真的让他在两者中间取其一的话，还真的难以抉择。首先，妻子是绝对需要的。话虽如此说，失之也是难以割舍的。也正因为难以割舍一方，所以才像现在这样维持现状，两者兼得，两个人都需要。可是，这只是神武的一己之见。真要说出来，马上会遭到妻子的猛烈反击。不，不但来自妻子的攻击，就连社会舆论也不会放过他。说他鱼和熊掌想兼得，是大男人的痴心妄想。可是自古至今，男人们还是明知这样的事情不被允许，仍费尽心机的拼命想要同时拥有。神武怀着惴惴不安的心情度日如年，妻子的情绪波动很大，态度也比以前更加的糟糕。比如说，有时候莫名其妙的因为一些小事乱发火；有时候无论叫他几遍也不回应，也并不是不理人。有时妻子会突然大叫起来：“不要再那样了！”或者干脆来个180度大转弯，随便你爱怎么就怎么好了。总而言之，在这样的状态下，无法待在家里，对工作也有影响。不但如此，连孩子们也好像觉察到了父母间的矛盾。最近两个孩子对自己都有所疏远，但愿是自己神经过敏。没有什么办法改变现状吗？当然，最好的方法莫过于和师之分手，可是却又下不了那样的决心。这样一来，又只好想办法宽慰妻子，到头来还是原地踏步，于事无补。既然如此，就干脆打开天窗说亮话，大家把话挑明了吧。生物心想，到时候对妻子。搁下狠话，像你要是有什么不满，可以搬出去之类的，妻子也许会老实些吧。可是他也深知妻子不是省油的灯，发起飙来会做出什么事儿很难预料。实际上，妻子真要搬出去，要面对一大堆麻烦的还是自己，生无一时，也不知如何是好，就这样六神无主的。不知不觉到了十一月，有一天夜里，神武偶尔回家比平时早。到家一看，妻子不在家，正是偷看日记的良机。他装作找东西，潜入妻子的房间，很快就把要找的日记本拿到手里。十月二十九日，星期日，二十四点。我确确实实亲眼看见丈夫走进了那个女人所住的高级公寓。距离那天起，又到了第二个星期天，看丈夫鬼鬼祟祟的，好像是掉了魂似的。我猜想他今天大概又要出去和那个女人鬼混了吧。果然，我的预感没错。他表面上装作镇静自若，实际上一边在偷偷的观察我的脸色和孩子的情形，一边伺机寻找去找那个女人的机会。这个混蛋，如此说来，他纯粹是为了尽义务，没有办法才回家的吧？早饭比平时要晚些，吃完早饭后，本来打算饭后要吃梨，也端到桌子上来了。可一想，给这个混蛋削皮太不值得了，干脆不削了。只给他端上茶后，又回到厨房。我在厨房里收拾孩子们的碗筷的时候，丈夫好像很为难地说：“那么，我出去一下。”我心中的怒火一下子迸发了出来，我把还没洗的餐具统统,统粗暴地丢进水槽。碗碟、条羹碰撞在一起，发出刺耳的声响。我又把水龙头拧到最大，急速喷出的水溅得四处都是，加上洗涤液的泡沫像雪花一样迅速的膨胀，不一会儿就遮住了整个洗涤池。同时，我明显的感到眉间堆起的皱纹也无比明显，真是太气人太盛了。不由得喊了一句，同时我粗暴地拧上了水龙头，没洗完的碗就那么放着。从厨房里冲出来，躲进卧室，再也出不来了。我先是坐在梳妆镜前，拿起梳子，发了疯似的梳着头。不论我怎么梳，我的怒气都没有办法平息，反而一下子涨到顶点。我无法抑制，只得把梳子用力摔到了地板上。我一动不动地坐在那里，从客厅里传来了丈夫清嗓子的咳嗽声。清嗓子的咳嗽声持续了好几次，我知道那是他在叫我，这已经是惯例了。他叫我时总是用这样的信号，可我不挪窝。凭什么？我凭什么要乖乖地到那样混蛋的丈夫身边去呢？我已经不能忍受了。这样一来，丈夫也觉察到有些不对劲，微微的叫了几十次。同时，我听到拖鞋渐进的声音，在卧室门前停住了。喂，到底怎么了？我进来啦！说着，丈夫用力的推开了卧室门。我在梳妆镜前抱着头，看也不看他一眼。他看到我这个样子，着实吃了一惊。你怎么了？哪里不舒服吗？他问道。对装模作样、做出关心样子的丈夫，我直截了当的回答：“不是。”那是怎么了？不要再装模作样了！我的忍耐是有限度的。我一边缓慢的挺直前去的身体，一边用蒙在嘴里、含糊不清的声音回答：“我既不是你的女佣，也不是你的母亲。”丈夫很困惑地抱着胳膊，还是不敢直接看我的眼睛。你到底想说什么？一点也不明白。既然如此，就别绕弯子，直接跟他挑明了吧。那个叫香甜的是你包养的女人吧？什么什么呀，胡说八道！还没等丈夫说完，我打断道。你到底想装到什么时候呀？别装模作样了！我清清楚楚的亲眼看见你进到那个女人住的公寓。你丈夫一副困惑的表情，茫然的看着这边。你以为我什么都不知道？前些天你说去和大家喝酒，实际上是去了代代木的高级公寓。你都说些什么呀？那天我只是去取诊疗报酬明细表而已。哼<笑>，你还想抵赖？那么，你又为什么要付那个公寓的房租呢？你为什么非那么做不可呢？我说的有些过了头，不过这时候可不能有半点胆怯，否则会前功尽弃。好不容易才把他逼到这一步。一定要乘胜追击。我这样想的时候，丈夫却从我完全想不到的地方给我猛烈一击。真是长舌妇！我自己赚的钱，爱怎么花就怎么花，和你有什么关系？那天因为妻子过于执拗，我也的确说过相同的台词。我想以此让妻子闭嘴。没曾想到妻子却不善罢甘休，进一步纠缠不清。吵架的经过都被他以惊人的细腻描述，如实的写到日记里去了。真没有想到他会这么大胆无耻的承认和那个女人的关系，我惊得目瞪口呆。不过我不会在这里善罢甘休的。我不是在说钱的事情，我说的是将金钱浪费在那种女人身上是不可原谅的。你是想把自己做的丑事都找理由正大化吧？丈夫盯着空中的某一点，默不作声。我又对他说道：“总而言之，你赶快把那个女人从医院开除出去。”那个，丈夫稍微停顿了一下，回答道。那是不可能的。如果没有他，每天的诊疗报酬早就做不好了。哼，诊疗报酬的计算等谁都能做，只要事先培训一下就可以了。连我都会做，不可能一下子就会的。为什么那么简单的事儿？总而言之，没有他会很为难。为什么？丈夫有口难言，无法说出来的理由我也明白。假如他说“因为我爱他”，就可以圆满的答复我了。可是丈夫还不至于胆大无耻到说那种话的地步，并且我也不想听那种混话。我明白了，既然你不想解雇他，那么只有我来想办法了。你这话是什么意思？丈夫的口气很强硬，明显是在虚张声势。我连理都没理他，突然站起来，从丈夫身边穿过，走向厨房。喂，丈夫招呼道。我装作没听见，打开水龙头，开始粗暴的洗玻璃杯。不一会儿，听见外门外面的大门“砰”的一声被用力关上，丈夫。出去了，丈夫终于承认了自己在包养女人，有了婚外情。我挥舞着大刀，单刀直入，一下子刺中了要害，逼他承认了事实。可到时候，却发现受到伤害更大的，却是我自己。生物看到这里想，总之。妻子是在小题大做，神经异常的过敏，变化太大，前后判若两人。话虽如此说，看到自己的丈夫走进别的女人的公寓，不能无动于衷，生气发飙也在情理之中。不过生气发飙也得讲究方法。我做的固然见不得人，自己也知道理亏，你委婉的讽刺一句就足够了。假如妻子能够做到这一点，我也能够诚恳的低下头来认错。不讲究方法，劈头盖脸的兴师问罪，不给对方留任何的余地，结果只能发展成不可收拾的吵架。这种道理显而易见的呀。女人啊，为什么就不懂得掌握自己的情绪，把握火候呢？